1: كان يشتغل مع عمي قبل بعمران، من الحين يعني وخزانات وهذا مات ابيه إن اتوفى وانا عاد انا ما اعرفوش ولا بعدها بصر كل الناس عمي قال شغلني واذا واطلع معه علمني اللحام هذا كل شيء والحمد لله والدنيا الفين والالفين يعني ما تكفي يعني حق دقيق الا حق سعيد يعني لحم يقول لك رمضان
2: اما من ارغبني على ذلك الجات فهو والدي لكي نوفر حاجه البيت ولا احتياجات يعني المواد الغذائيه هكذا هذا يعني حن بالنسبه لنا هاخذ يعني مصدر متوفر للناس مرغوب يعني هاخذ يمشي معاه تمشي يعني بحاجه المصروف هذا يعني هاخذ تشوف الناس يعني مرغوبين
3: اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست ما العمل معكم انا فريال مجدي صانعه بودكاست من اليمن الموسم هذا بيركز على موضوع العبودية الحديثة وعلاقتنا بها على مستوى بيئة العمل بنصطحبكم في رحلة مدتها حلقتين نستمع فيها لقصص أطفال اشتغلوا في مهن متعددة وشاقة داخل عائلاتهم خارجها بنتطرق الحديث عن القوانين وأسباب عدم وجود حماية للأطفال من العمل في اليمن في حلقة اليوم بنركز أكثر على عملة الأطفال اليمنيين مع عائلاتهم في اليمن أسباب انتشار هذه الظاهرة في المجتمع اليوم ايضا بنتطرق حول امكانيه وجود ضمانات تحمي الطفل من العمل الشاق داخل اسرته. عماله الاطفال موضوع شائك جدا ويظهر مدى الكم الكبير من الانتهاكات اللي تعرضوا لها على ارض الواقع. حقوق الطفل في اليمن مجرد اوراق محلها الادراج المقفله. بالرغم من تكاتف الجهات والمنظمات الاهليه في وضع حد لتلك الظاهره، لكن اليوم نجد انه استغلال هؤلاء الاطفال يتم من قبل الاسره نفسها مش بس فقط من ارباب العمل بالخارج. كثير من الاسر مش في اليمن فقط بل في دول العالم العربي تشوف انه الطفل او الطفله ملكيه خاصه للوالدين، لهم حق التصرف المطلق في استخدامهم في أعمال قد تسبب الضرر الجسدي والنفسي على حياتهم الشخصية مع عدم وجود إدراك داخل الأسرة أن هذا العمل مؤذي لهم خاصة أن تكوين الطفل لم يعتاد على تحمل متاعب الحياة وظروفها في هذا السن الصغير
0: هذه صور أولية لعملية عاصفة الحزم طبعاً نرى فيها ربما إقلاع الطائرات المقاتلة للإغارة على أهدافها
3: اليمن في الوقت الحالي يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم نتيجة تفشي الحرب الأهلية اللي اندلعت في مارس عام 2015 19 مليون يمني بحاجه للمساعدات الاساسيه لمواجهه احتياجات الحياه اليوميه قطاعات كثيره تدهورت في الدوله مثل المستشفيات اللي ساءت خدماتها وكثير من المدارس هدمت ورواتب قطاعات من موظفي الدوله متوقفه لسنوات عديده حتى الان إلى ارتفاع أسعار السلع نتيجة غلق الموانئ والمطارات بسبب الصراع بين الأطراف المتحاربة في البلد البنزين مثلاً صار ذهب أسود باليمن 20 لتر أو ما سعة جالون قيمته تتراوح ما بين 20 و 25 دولار أمريكي وفق مصادر صحفية كل هذه الظروف وطبيعة الحال تؤثر على الأطفال في اليمن ممكن يكون العمل بضغط من هذه الاسره المضطره لعمل الطفل على اعتبار انه مال الاسره كلها هو الطفل او الطفله وبالتالي الطفل ما عندوش اي خيارات تقريبا خاصه لما الظروف تضطر الطفل للعمل بسبب وفاه الاب مثلا. بنسمع الان صوت احد الاطفال المستغلين ضمن مقابلات مختلفه اقراها زميلنا هيثم القعود.
1: انا نشتغل عني كنا نشتغل انا عمي كنا نشتغل وانا يعني لحيم وانا قازع اللحيم وهذا والخزن الصغير فات لا ظهري من ايام أيوة من السقف اللي يعني كان عارضه عني بهذا عني عرض للزبائن وهذا افلت لا ظهري وانا تعوركم اروح البيت حقنا وجمعت جمعت جمعها عني كان صرف ولا شيء الان
2: ايش اصابتك
1: بالضبط العمود الفقري يعني ما اقدر اقوم ولا شيء ولا اقوم بدروس ولا اقوم اشتغل ولا شيء
3: هذا عبد الله عمره 16 سنه طفل طري يشتغل مع عمه في ورشه حداده في محافظه عمران اللي تبعد 55 خمس كيلومتر شمال العاصمه صنعاء عبد الله اصيب جسديا اثناء عمله بالورشه نتيجه حادث قبل سنتين الاصابه وضعت عبد الله في اعاقه جسديه دائمه وصلت للنخاع الشوكي اللي اثر بشكل مباشر على عمود الفقري اسره عبد الله اجبرته على العمل تكون رب الاسره اللي هو والده توفي وعبد الله هو الابن الاكبر. في بدايه من سن 10 سنوات لحد ما انصاب عبد الله صارت ذكرياته عن الطفوله منسيه تماما. نسي المدرسه، اصدقاء الفصل الدراسي، تشجيع المدرس لنشاطه ودرجاته العاليه مثل ما حكى لنا. نسي تجمع اطفال الحاره بعد المدرسه للعب وقت العصريه مشاهدة مسلسل الكرتون المفضل له. عقل الله صار منشغل بشيء وحيد هو كيف يطعم أسرته ويهتم بوالدته نموذج الله أحد من النماذج الكثيرة اللي بتتشابه مع أطفال كثيرين ضمن إطار عمالة الأطفال داخل الأسرة والمنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية لها محاولات في رصد عمالة الأطفال في اليمن وهنا بيشاركنا الأستاذ علي دهاق من منظمة العمل الدولية في اليمن تحليله
0: الجانب الاقتصادي ولا يخفى على الجميع الآثار الاقتصادية للأزمة والحرب القائمة في اليمن مما أدى إلى توقف دفع الرواتب تأثر كثير من المنشآت والمشاريع الخاصة تأثر القطاع الخاص بشكل عام لذلك السبل المعيشة بشكل عام في المجتمع تأثرت وقل حجمها كما وكيفا مما أدى إلى خروج الأطفال إلى سوق العمل في سن مبكر وكذلك تدهور النظام التعليمي مما أدى إلى خروج الأطفال وتسربهم من المدارس والتحاقهم بسوق العمل
3: بالرغم المصادقة اليمن عام 1991 على اتفاقية حقوق الطفل واللي تنص على حمايته من جميع الصور الإهمال والقسوة والاستغلال وعدم استخدامه قبل سن الرشد الا ان الاسره اليمنية لا تقبل او تتكيف مع تلك القرارات والسياسات.
2: الدراسة انا بكري يعني الصبح هذاك أدرس، واجي يعني يكون قد والدي يعني ادعي لي القتها من هذاك الظهر الساعة 12 اول ما نخرج يعني يلا اتغدى وقت السوق ابغى ابتع الشري في السوق من الظهر يعني هكذا لا عصر. كلها على حسب الزبائن وإن باء زبائن بين زاير الحين لا بعد صلاة الأشياء للساعة 10 من ذلك الحمد لله موفرين.
3: هذا مصطفى 15 سنة من العاصمة صنعاء يعمل كبائع قات مع والده منذ ثلاث سنوات تقريبا من خلال وردية تبدأ من فترة الظهيرة حتى الليل في نفس الوقت يدرس في الصباح بالمرحلة الثانوية. من خلال عمله يواجه مصطفى صعوبات من خلال قلب القات من الحقول الزراعيه اللي غالبا ما تكون في ضواحي صنعاء بمسافات مش قريبه فعادة ما تكون اشبه بالسفر القصير، بعدها يتوجه للسوق المخصص القات لبيعه للزبائن بشكل مباشر. رحله شبه يوميه شاقه ما بين المدرسه وبيع القات.
1: بركو عمي يعني عمي انتبه له وامان و... عنده ما بشي وانا عاد انا طيف كان كعول يعني ولا حي معول هذا مسقعه هذا يعني الحمد لله انا خلاص صابر
3: عبد الله اشتغل مع عمه لانه في نهايه المطاف لحمه ودمه ويمكن يكون عبد الله راضي بالمكتوب وقانع ان اصابته الدائمه اللي اقعدته في السرير مساله عاديه ولا مشكله فيها لما تواصلنا مع والدة عبد الله حول العمل السابق اكدت لنا انها كانت مضطره انه عبد الله يشتغل مع عمه اخو ابوه وهنا يظهر سؤال هل العمل داخل الاسره او العائله يضمن وجود حمايه ورعايه كافيه للطفل هل عم عبد الله كان ياخذ باله على ابن اخوه ولا كان يتعامل معه مثل اي عامل اخر عنده اللي كان مطمئن والدة عبد الله انه عمل ابنها بيكون مع عمه اللي هو امان الامان أفضل من العمل مع الغير خارج العائلة البحثة افتكار الشميري ناشطة في مجال حقوق الطفل تفسر لنا لماذا يقع الأطفال في فخ العمالة بشكل عام
4: أول عامل هو عامل الحرب الوضع في اليمن إذا أردت أن تعرف التدهور فهو الاقتصاد عائلة الأسرة يفقد بالموت أو لا يوجد لديه راتب هنا العمالة تنتشر بشكل غير طبيعي الفقر المتقع داخل الأسرة غياب رب الأسرة أو موت رب الأسرة أيضاً عدم وجود قوانين تردع أو تحمي هذم الأطفال من العمالة وخاصة العمل الذي لا يقدر الطفل جسده أن يتحمله
2: في السوق ذا قلت 12 بعد يعني صلاة الظهر إلى الساعة أربعة خمسة كلها على حسب الزبائن كل ما يعني رغبوا في الج- الملف هذاك هو يعني بتاع الشريفي كلها على الزبائن إنه لا هذا يعني, يعني إذا إحنا نجس دايرة الحين لا الساعة عشرة الليل وهذا كله لكي نوفر حاجة البيت.
3: لما كان عمر مصطفى 11 سنة قرر والده انه يعمل معه في بيع نبتة القات في الاسواق المخصصة لها. ورغم صعوبة حياة مصطفى وعبد الله الا ان قصة مصطفى مختلفة شوية عن قصة عبد الله. في مصطفى عنده رؤية في تكوين شخصيته المستقبلية، بس المهنة اللي هو فيها معرض نفسه فيها للخطر.
2: تدخل تخصص ايش بالضبط؟ يعني تدخل صيانة، يعني كمبيوتر، حاسوب هذا الذي يعني أنا بني لي ندخله
3: يعني إن شاء الله ناوي بعد ما تكمل تدرس الثانوية تدخل جامعة
2: وإني يعني أكمل الجامعة وأدخل هذا التخصص لكي يعني أنه كأنه مرغوب يعني
4: كون الطفل يتحمل المسؤولية إذا فالطفل أصبح هو رب المنزل أصبح الطفل هو من يعول هو يريد من يعوله لكن أصبح العائل هو للأسرة يتسرب من المدرسة لم يلتحق بالمدرسة فليس لديه خيار أن يعيل أسرته إلا عبر العمل والعمل الشاق سواء كان في الميدان سواء كان عمل شاق أو عمل خفيف لكن لا أعتقد أنه يوجد عمل خفيف في اليمن فكل الأعمال التي يقوم بها الأطفال هي أعمال شاقة تفوق قدرات الأطفال
3: منظمة العمل الدولية وفق كلام علي دهاق اتمكنت من العمل على مشروع مهم يتعلق بتقديم بعض الحلول لمسألة عمالة الأطفال وليس إنهاء مشكلة عمالة الأطفال بل حلول تتكيف مع الظروف الحالية اللي تمر فيها الأسرة اليمنية
0: مشروع تجريبي استهدف 200 طفل معرضين لعمل الأطفال وخاصة أعمال خطرة وفق القانون واللائحة المنظمة لعمل الخطرة في اعمال الأطوال في اليمن واستهدافهم في. برامج تعليم فني وتدريب مهني من ثم إعادة إدماجهم في المجتمع كمنتجين وأصحاب مهن يقومون بخدمة المجتمع بحيث أنه من الصعب مثل هؤلاء الأطفال في سن متقدمة إعادة إدماجهم في المدارس نظراً لأسباب متعددة باعتبارهم أيضاً يقومون بتوفير أو عوائلهم تعتمد عليهم في توفير الدخل اللازم لأسرهم
4: للاسف حتى واذا كان في توعيه او جهه فاعله في هذا المجال لكن ما هو البديل الطفل اذا لم يعمل وفر له شيء بديل اخر في الاخير الطفل ليس من المفترض ان يعمل ولكن الظروف اجبرت ان يخرج الى سوق العمل
3: دور الجهات المعنيه والمنظمات الدوليه غايب إذا كان هناك بصمة أو أثر لحل مشكلة عمالة الأطفال انتهاكاتها الجسيمة، ففي اليوم التالي ترجع حليمة لعادتها القديمة يعني إنه هذه الجهات دعمت هؤلاء الأطفال مثلا بمقاعد دراسية صحيح يمكن يدرس ويلتحق بالمدرسة لمدة أسبوع أسبوعين لكن بعدها يرجع للشارع عشان يشتغل عشان يلبي نداء إخوته وأمه اللي ما لهم سند غيره يعني بمعنى أصح ما في معالجة لجذور المشكلة مش فروعها. إضافة لوجود نقطة أخرى لها علاقة بثقافة الأسرة نفسها. كيف تقدر هذه المنظمات أو المؤسسات أو الحكومة تغير عقلية الأسرة اللي تشوف العمل شيء عادي للطفل أو طفلة؟ كيف يمكن للأسرة اليمنية إنه تشوف عمل الطفل داخل العائلة بشكل دائم غير إنساني حتى لو كان عمل بسيط؟ لانه هذا العمل البسيط مع الاب مثلا بيفقد الطفل حق اصيل انه يلعب ويستمتع بطفولته، تكون النتيجه انه يكبر كثير عن عمره ويصير مثل الكهل في جسد طفل. طيب انت بتعتبر نفسك الان كطفل. انت الان كطفل لانه عمرك الان 16 سنه. بتعرف حاجه عن الحقوق الخاصه بالطفل؟
1: معرج ولا حقوقي ولا حقوقي ولا شيء. ما تعرفش أي حاجة ما أعرفش أي شيء طيب
3: بخصوص الدراسة
1: كلمني يعني كيف بتسوي؟ هل درست ما درستش؟ هل انقطعت عن التعليم؟ أنا درست كلها صف يعني صف أول وثاني وثالث بعدها بتوفي بعدها أنا أخر أقول أول شيء اشتغل مع عمي حداده وهذا يعني شيء ندرس بس الأسرة يعني عالية معنا يعني ما يعني نقصوا مش أهم شي أمي وأخواتي الحمد لله
3: نتساءل بشكل كبير طيب إذا نحتاج نحمي الطفل اليمني من الانتهاكات اللي تحصل من قبل رب العمل أو أي شخص آخر كيف نخليه يشتغل نتخيل الآن كيف صعوبة الوضع لما يكون الانتهاك حتى لو غير مقصود قادم من العائلة حتى لو كان العمل مع فرد من العائلة قد يكون آمن أكثر
0: كما أشرت المسؤوليه تشاركيه حقيقه، لا نستطيع ان نوجه لطرف واحد، لكنها مسؤوليه تشاركيه، الجهات الحكوميه، السلطات المعنيه، اصحاب العمل، المجتمع نفسه، الاسره لها دور اساسي، لذلك الطفل هو ياتي من الاسره، واذا كانت الاسره مسلحه بثقافه وبوعي كامل، اعتقد ان لها دور كبير في الحد من خروج ابنائها للعمل في سن مبكره.
3: كثير من الأسرة اليمنية يفضلوا إنه يتم توظيف أبنائهم الأطفال بدل من توظيف غرباء يدفع لهم أجور بشكل شهري وتكفل نفقات مالية أخرى القانون اليمني وضع سياسات واشتراطات معينة على أرباب العمل بل كمان وضع قائمة بأهم الأعمال الخطرة اللي يحظر على الأطفال العمل بها فالقانون الصادر عام 2002 في مادة رقم 133 ينص على أن الطفل العامل هو من بلغ عمره 14 سنة ويحظر عمل من هم دون ذلك السن كما يحظر تشغيل الطفل في الأعمال الصناعية قبل بلوغه سن الخامسة عشر لكن هذا القانون ما وضعش أي محددات واضحة لعمل الأطفال في المشاريع العائلية وعادة ما تتمش مواجهة أرباب الأسر المستغلين لوضع أبنائهم فهل يعني هذا الإغفال المجتمعي اعتراف صريح بأنه لا أحد أو جهة تستطيع التدخل لمراقبة عمالة الأطفال داخل العائلة؟ صحيح، في هناك تلاحم وإرتباط قوي بين أفراد الأسرة قد يكون منطقي عند البعض أنه يعمل الطفل بجانب والده بغرض سد احتياجات الحياة لكن ماذا لو كان العمل خطير؟ أحيانا بعض تلك الأسر تكبر أبنائها على العمل بشكل عادي فإذا فرضنا إنه عمل الطفل مع الأسرة اضطراري لإنقاذ الأسرة من الضياع، فإيش هي الضمانات للرقابة على أرباب الأسر؟
1: في المستقبل أشقي على أمي بعدها يعني تصبر الحمد لله مش إني شاقي على أمي وبس. بعدها لا بس أنا سبير الله يعني عن شو مش يشي الراحة حق أمي يعني وعاري وهذا وأنا مرتاح. إي شغلة بعدها الحمد لله ربي شو
3: من خلال البحث ما قدرناش نوجد دراسة أو أرقام أو إحصائيات أو حتى بحث ميداني واحد يفسر وجود هؤلاء الأطفال مع أهاليهم في ساحة العمل حقيقة الأمر أن الكلام تسليط الضوء حول عمالة الأطفال داخل العائلة مسألة حساسة إلى حد كبير في المجتمع اليمني يعني الطلبة الله أهم من
2: الدراسة
1: أنا يعني المدرسة يعني لا كنا نشتي دروس يعني نظيع يومنا عمنا ما يحسب الناس مش قاعده يعني العمالة أحسن من الدراسة يعني ما حيصرف على أمي ولا ولا يعترفوا بنا ولا معي حقوق ولا شيء، يعني عاد أنا طيف ما تبي ولا ما أعرفوش.
3: قناعه عبد الله بانه العمل افضل من الدراسه هو تاثير ناتج من ثقافه المجتمع بكل اركانه بدايه من اسره الصغيره انتهاء بالشارع اللي بيشوف الطفل رجل لما يشتغل ويتعب
2: تعامل الزباين معايا اثناء بيع القات يعني الزباين الذين يكونوا عصبيين جي يعني يغرخ الملف هذا القات ليش وكيف يعني السعر على هذا يعني السعر الذي تبخس بك تبخس يعني بقاسه
3: مصطفى اللي بيعمل بامر من والده مش بيواجه بس خطوره تجاره القات لكن كمان خطوره مواجهه العالم الخارجي. وهذا الموضوع بنحكي فيه بشكل اكثر تفصيل في حلقتنا القادمه. هذه القصص تجسد مفهوم العبوديه الحديثه اللي يضع عماله الاطفال ضمن الفئات الاربعه المستعبده اللي تكلمنا عنها في بدايه الموسم. قصة مصطفى وقصة عبد الله مش قصص منفصلة عن بقية الاطفال في اليمن، بل هي سلسلة مرتبطة ممكن ان احنا نشوف في القصتين بقية الاطفال في العالم.
2: ما ادري الا وبعد اسبوع بيتصلوا لنا من الحديده ابنكم عندنا هنا في القسم. إحنا لنا أسبوع إحنا بندور في صنعاء حي ميت عندنا نسأل الزملاء أصحاب المغسلين اللي متواجدين أصحاب السيارة اللي يعرفوا أصحاب المحلات قالوا ما إحنا اشتارين يا أخي هذا الولد كان فترة هنا واختفى كنا نقول يعني حتى لو هو ميت دولنا جثته
3: كنت معكم من التقديم أنفريا مجدي من البحث والكتابة وتسجيل المقابلات هيثم القعود من الانتاج والتحرير احمد ايمان زكريا، من الاخراج الصوتي سهام عروس الرؤس فريق النشر والترويج مرام النبالي، وبيان حبيب عمر خطاب. هذه الحلقه انتجت بالتعاون مع ودعم المؤسسه فري ذا سليفز. تقدروا تتابعوا البودكاست على التطبيقات اللي تعجبكم، وتشتركوا في قناه ما العمل عشان تصلكم التنبيهات بالحلقات الجديده. بودكاست ما العمل من انتاج صوت.